0: Boa noite, você que está ouvindo aí na gravação do nosso podcast. Estamos aqui no nosso grupo. onde eu vou botar o celular. Vou botar aqui no pescoço. A... Técnica do Pai meio. Pronto, vai pegar. Tá aí, gravando. Amém, família? Então, você que tem seu papel... Deu ruim, caiu. <risos> ficar aqui. Você que tem seu papel, você que tem sua caneta, sua bíblia, abra sua palavra, abra seu caderno, anote. Eu quero falar com vocês uma palavra rápida hoje E muito sobre a nossa igreja Sobre o que, a nossa visão como igreja E a visão como igreja aqui em São Gonçalo E eu estava orando hoje mais cedo Nós estamos fazendo um relógio de oração, né? 24 horas Todo mundo orando Tem uns irmãos que estão aí no horário das 2 da madrugada 3 da madrugada, 4 da madrugada Se vocês se encontrarem em espírito na madrugada Fique tranquilo, nós estamos orando 24 horas aí até domingo, né? E Alex falou que semana que vem a gente vai orar 48 horas em um dia. Eu não sei como que ele vai fazer okay. isso, mas foi o que ele falou pra mim. Ele falou, vocês estão nesse relógio 24 horas? A gente vai multiplicar. Eita, 48 olha. horas em um dia. Tá bom, né? Isso, que? É. É. é isso, ferro, fio, ferro. É, mas... achando que Alex tocou a mágoa de algum coisa. Tá, 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 batendo nos irmãos Isso aí, é isso aí Três anos, né Pega a neve, gente A gente tá batendo nele, ele bate nos outros É isso aí É o estagiário, né O estagiário quando ele vira veterano Ele pega o outro estagiário quando chega, né Mas Nós estamos orando, semana que vem eu quero ouvir Testemunho de vocês, hein Eu tenho... Tido muitas, muitas é, palavras de Deus nesse tempo de oração que estamos esticando em oração, né? De uma maneira que talvez não estivéssemos tão acostumados. E hoje eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra sobre família, né? Há uma visão da nossa igreja, né? A gente estava brincando sobre pegar o, pegar o atacadão, mas a visão da nossa igreja não é mega church, não é uma igreja para 10 mil pessoas. a errado com isso, pelo contrário, isso é maravilhoso, né? Quanto mais pessoas aceitam Jesus, melhor. Mas a nossa visão de igreja é uma igreja de lar. É uma igreja com família. E aqui a gente consegue ver todo mundo. Na igreja a gente consegue ver todo mundo ali 100, 200 pessoas. Acho que até 500 a gente consegue ver todo mundo. Subiu para mil, a gente tem que multiplicar. Abre hum, outro campo. Aleluia. Abra outro campus, vira. vai para lá, quinhentinhos, fica quinhentinhos aqui. Aí abre outro, abre outro. É, somos uma igreja local. para de fato ser a igreja daquela localidade. Ser ali o local onde as pessoas todas sabem Não, ali tem aquela igreja ali, aquela igreja ele vai lá, vai lá ah, Os comerciantes sabem, não, tem aquela igreja que auxilia As pessoas estão doentes, sabem, não, tem aquela igreja que olha por cura Não, tem aquela igreja que dá uma palavra, vai lá Então, ser uma igreja local E o senhor me fez uma pergunta O que é uma igreja de famílias? E eu quero fazer para vocês O que é uma igreja, na sua visão, o que é uma igreja de famílias? Ah, o que é uma igreja de família para você? <risos> Pode falar, é é ah, uma pergunta bem pegadinha, mas <risos> fica tudo bem. Pode falar. <risos> afeto? Afeto? Relacionamento. 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 E você, Marlinho? O que é uma igreja de família pra você? Pô, logo pra mim, né? Vou chamar de... o VIP pra logo de cara, assim, né? Pô, aí não volta semana que vem, né? Então, é. Pô, eu sei o que é de fazer. O <risos> que, que você acha que é uma igreja de famílias? É... Acho que poderia falar com relação sanguínea, por exemplo, é tipo, isso, sanguínea assim, né, eu, 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 eu falo de mal natural, mas, por exemplo, natural e espiritual, então algo bem... Boa, foi sabe? foda, mal, hein, mano? Boa, é. caraca! caraca. Ah, bom, ah, bom, né? Né? <risos> soldado sempre pronto. Gostei <risos> de despreparo, mas <risos> foi só... Muito bom, mas eu tava... Orando mais cedo e fui perguntar para o pastor né, amor, o que é uma igreja de família para você? É... A gente pensa, igreja de família, né? É uma igreja que tem muitos, muitos casados, muitos filhos, né? As pessoas ali em comunhão, relacionamento, afeto, né? Unidade, né? Sangue ali, uma coisa só. E o Senhor tava me falando o que é uma igreja de família. E Ele disse isso. Né? Mateus 12, do 46 ao 50... Nós vamos encontrar aqui em Lucas também, um pouco do que é... Cadê 46? Enquanto ele falava, Jesus estava pregando ali para a multidão, estava num local, numa casa pregando, né? Uma casa, igreja, local. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora desse desejando falar com ele. É, Mateus 12, 46. Chegou a família de Jesus, a né? sua mãe e seus irmãos. Então o que ele disse: "Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora desejando falar contigo." Mas ele respondeu e disse: "E disse ao que lhe falaram: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E ele estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos diz: "Eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. Então, o que é uma igreja de família? E vocês que já estão andando conosco há mais tempo, vivenciando a Igreja United, né? vocês vão poder confirmar isso. Uma igreja de família, claro, uma igreja tem famílias, né? filhos, mas uma igreja de família é aquela igreja que ouve a palavra de Deus e a pratica. que foi o que Jesus falou. Quem é minha família? Quem ouve meu pai e pratica o que ele falou. Isso é forte. E sim, Deus mandou você multiplicar. Fazer filhos, então tudo bem, né? Uma igreja de casados, de filhos, a de família, mas uma igreja de família é uma igreja que ouve de Deus e pratica aquilo que ouve de Deus. Isso é uma visão da nossa igreja, né? Nós não deixamos ninguém sentado no banco, meu amigo. Que Deus fala contigo, vai pregar, não? Mas eu não sou chamado para pregar, claro que é. O Ministério da Reconciliação é para todos, tá lá escrito na palavra, não tá específico. Claro, tem um ministério pastoral, apostólico, profético, <risos> evangelístico, mestre. Como é que tua irmã falou? Mestral? Mestral. <risos> Está certa essa palavra? Mestral, ministério mestral, não sei então, mas... Ministério do mestre. <risos> mas todos são chamados para ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E praticar. Essa é a família de Jesus. Se somos uma igreja de famílias, somos uma igreja que ouve... E obedece a palavra de Deus. E aí nós temos o nosso caderninho né, do, do You Group, desse encontro. E a palavra que tinha hoje aqui era koinonia. O que significa koinonia? Koinonia é o grego da palavra comunhão. De fato, família, comunhão. Jesus amava está na mesa nessa passagem. Ele estava na casa de alguém. ali né, todo mundo junto, comunhão. O senhor ama comunhão. O senhor ama... Por que a gente tem comida? Por que, que crente come? Crente não come, gente, porque não bebe, né? Isso é coisa de pecador, fala isso. Não faz isso na minha frente, vou te dar um tapa na cabeça. Não bebe, né? Tem que comer. Gula também é pecado, né? Encher a cara é pecado e gula também é pecado. Não. Crente não bebe, mas come. Não, crente faz comunhão porque o Senhor ama comunhão, porque o Senhor ama mesa. O Senhor armava a mesa, armava o jantar, o café da manhã e sentava ali para comer. Quando ele ressuscitou e os discípulos estavam pescando, chegaram, o que, que tinha ali? Mesa aposta. Né? Então tem essa moda agora nova da mesa aposta. Mesa aposta. O Senhor amava a mesa aposta. Ele fez a mesinha aposta ali, já tinha o peixinho na brasa. Pedro, pega mais os peixes aí. Por isso que temos comida, por isso que temos mesa. Porque o Senhor ama comunhão. E coenonia significa isso. Então fazer discípulos não é apenas promover salvação, mas cooperar com o amadurecimento das pessoas através de relacionamento. Até porque. É, a, a, a oração da salvação, né? tem um pregador um americano, o nome dele, John Beverly, que ele fala isso. É, nós temos a, a, o Clube da Oração da Salvação. Né? É, aí nós queremos que a nossa igreja seja cheia, imensa, de pessoas salvas. Mas o que significa uma pessoa salva? Ela foi ali na frente e orou a oração de confissão, que está lá escrito em Romanos 10, 9, ou 9, 10. Sempre confundo, é 10, 9, 9, 10. Quem crê com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu e ressuscitou o terceiro dia, está salvo. Sim. Mas será que a salvação é só isso, crer? É... Mas será que só falar isso de fato significa que a pessoa crê com o coração e confessou com a boca? Porque Jesus também fala que vocês falam com a boca, mas com o coração não estão comigo. Então... Por isso que a coenonia é muito importante, para que de fato a gente esteja junto em relacionamento e ensinando os discípulos, os filhos, as filhas, os irmãos e irmãs a de fato viver para Cristo, a de fato viver em Cristo. É, crer com todo o coração significa que todo o seu ser, o coração na Bíblia é sempre representado como o seu espírito. Ou seja, quem você é, todo o seu ser, você é um espírito a imagem e semelhança de Deus. Tem uma alma, que é somente sua mente, suas emoções e habita em um corpo, mas você é um espírito, então... Crer com o coração é que todo o seu ser é de Jesus, é, não é? Oi, aceitei Jesus, legal, mas Jesus é só domingo na igreja, né? É sabadão, é sabadão, sexta-feira, sexta-feira, crente não deve no domingo, né? Mas no dia da semana. Não, aceitar Jesus é ser todo para Cristo. E por isso que fazemos é a comunhão. Né? Em Gênesis 2:18, o próprio Deus fala, não é bom que o homem viva só. Então é importante que estejamos em comunidade. É, Jesus, vamos ler outras coisas aqui que Jesus falou sobre isso, mas vamos lá. Marcos 3, do 3 ao 14, vai dizer assim, Jesus subiu ao monte e chamou a si aquele, aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando os apóstolos para que estivessem com eles, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Jesus não fez tudo sozinho, ele não. Quis fazer tudo sozinho, poderia fazer tudo sozinho, né? o próprio Deus. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Deus decidiu fazer conosco. Jesus chamou os 12, e por isso estamos aqui hoje, né? Porque Jesus teve e fomentou relacionamento, comunhão. Lucas 24, do 40 ao 25. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E porque não creram ainda, tão cheios, estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Viu? Por isso que crente come, Jesus ama comer. Então quando a gente tem tá mesa, tem que deus é é, quando É que onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Aí tu bota um peixinho ainda, né? Eu não filho que é um peixe ali. era claro. O senhor está ali, ó. De boa, na lagoa, comendo peixe. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei quando eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o entendimento Para que pudessem compreender as escrituras Atos 2,42 Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão Ao partir do pão e das orações Com então, todo o ministério público de Jesus É um modelo De como devemos viver Em comunidade É por isso que abrimos igrejas e igrejas locais Igrejas família Onde temos comunidade Ouvindo a direção de Deus, ouvindo a palavra de Deus e praticando aquilo que Deus deseja. É o um lugar de comunhão, o um melhor lugar para florescer o discipulado É o um melhor lugar para que a gente possa, de fato, avançar para o que Deus está falando. Onde um vai estar auxiliando o outro, suportando o outro. Onde o ferro afia o ferro. aonde o Alex quebra o Maio. É. Quem mais tem que fazer jiu-jitsu aí, Alex? Tem uns caras que tem que fazer jiu-jitsu, né? Contigo. A gente Boa, vai não ter... pra fazer não, não vai... é para mim, não. não. É isso, a gente vai ter um, um departamento do Jiu-Jitsu, é. é o departamento da correção, de, pra ensinar os homens a crescer. Os homens dessa geração estão muito devagar, é. né? Estão muito tá... desconstruídos. Estão né? desconstruídos, mas desconstruído, essa masculinidade desconstruída né? <risos> desconstruída, né? Precisamos voltar um pouquinho para a masculinidade tóxica, o homem, né? Estamos precisando disso na Terra. É simples de ver, né? Nossa, isso é tão, tão louco, né? Uma vez eu vi uma. Uma passeata dos homens, lá na Europa, em favor das mulheres que estavam sendo estupradas. E aí os caras estavam vestidos de mulher. Ai, estavam de céu. saia e de salto. Ai, nós estamos contra a violência da mulher. Meu filho, Deus mandou tu defender a mulher. Se tu tá de salto, rebolando, falando que é a violência da mulher, o assassino estuprador, opa, tô livre. Não tem ninguém pra defender, vou, vou, vou partir pra cima. Que loucura, né? Só o parênteses da masculinidade tóxica. Glória a Deus por ela. Ah, então, Jesus designou a hein? Cadê? O que eu tava lendo? Ah, palavra comunia. A palavra comunia significa comunidade, fraternidade, intimidade e compromisso com a comunhão. Olha que interessante, né? Comunidade, fraternidade, intimidade, mas compromisso com a comunhão. Então, como igreja, precisamos ter compromisso com a comunhão. Né? Não é fácil ter comunhão. Né? Todos nós que somos pessoas Sabemos que se arrasar com pessoas é complicado Tanto que tem gente que prefere ser pai de pet É né? mais fácil <risos> Explica melhor essa masculinidade tóxica Para as pessoas que estão vendo pela primeira vez Não que a gente aí, é, é a favor aqui, De relacionamentos tóxicos Não, não é porque a masculinidade tóxica Explica É um termo né, da, Do progressismo uhum. que quer destruir A, a, a integridade dos homens mesmo. A masculinidade dos homens né? A masculinidade bíblica que é o homem protetor, próptero e direcionador. E esse não é... Não é a qualquer coisa, né? É. Aí, vou voltar ao exemplo da Europa, né? Chegaram os caras lá é, da Arábia, os caras têm seis filhos lá, já dominaram tudo. É. Daqui a dez anos só tem árabe lá, porque os caras dominaram tudo, pegaram todas as pessoas, fazem um banho de filhos, estupa geral, uhum. procriem geral. Porque lá na Europa os homens são desconstruídos. Uhum. Eles resolveram não ser mais masculinos tóxicos, uhum. né? <risos> É isso, é isso, se alguém tem alguma dúvida, depois a gente pode falar sobre isso também, gente. Pois é um parênteses, eu acho esse tópico muito engraçado. Mas o senhor chamou os homens para ser homens, por isso que temos departamento de Jiu Jitsu, que o Alex dá uns tapas aí em geral e a gente, opa, lembrei, lembrei, é, lembrei. Como é que o Mike Tyson fala, todo mundo tem um plano, até tomar um soco na cara. Toma um soco na cara homem, todo homem tem que tomar um soco na cara uma vez. acordar, opa, entendi. Entendi. Tô pronto pra cuidar da minha esposa. Isso é sério, gente. Sabe é. o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu aqui no prédio? Só ontem? Foi ontem ou ontem, ontem? Segunda ou terça. Ontem, ontem, eu acho. Foi preso... Um, sabe no jornal? Foi preso um cara aqui dentro. Tava há um ano hum. se fingindo de policial, policial federal. federal né? Foi aqui dentro. Foi aqui dentro. Os caras pegaram Pedro. ele dentro de casa, virou, a vai, 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 vai. Pô, oh, tá viu pra trás, viu, Vigília? Eu, 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 nesse cara. elevador que ele tirava foto, né? Não, pelo outro, do piratini. Não, Do Piratini, não. piratini é, é, mas tá? Aqui, não. Já é uma é, que... Sinistro, Feliz. cara. Ou seja, tinha um pedófilo no meu prédio. E eu, como homem, estou lá embaixo. Se eu vejo algo com meu filho. Ai, não, mas... Com, com qualquer criança. Com qualquer mulher, com qualquer pessoa. A gente não vai ficar... Você É Sim. doido, né? Só dentro. Agora, oh, o homem tem que ser homem. E, e se você ver... Tem um vídeo de um pedófilo falando, gringo. O pedófilo americano lá preso, ele falando como que ele escolhia as vítimas. Eu olhava as crianças que não tinham pai, que a mãe era separada. Eu olhava as crianças e que o pai não estava próximo. Por quê? Porque o homem é o protetor, é o provedor e o direcionador. Você pode falar o que você quiser, você pode ouvir o que você quiser, mas não tem como mudar o que Deus fez. E ponto final. E por que, que a desconstrução do homem é importante para a agenda demoníaca do mundo? O mundo jaz no maligno. Jaz significa jazido, morto. O mundo jaz, morto, no maligno. Por isso que Deus vai enrolar a terra. Se você lembra que o Apocalipse está lá. A terra vai se enrolar. E vi novos servos, nova terra, a nova Jerusalém descendo. Por quê? Porque ela vai, bum, vai. E as pessoas não, Queremos salvar as pessoas para Jesus. A terra vai, vai para o fogo. Então a desconstrução do homem é isso é para ficar mais fácil as coisas. Se não tem homem é mais fácil destruir tudo. O homem é o protetor do jardim. Deus mandou ele cultivar, proteger o jardim. Se o homem não está protegendo, complicou. Mas voltando aqui para a olha que interessante. Nós temos esse compromisso com a comunhão. E comunhão é difícil gente. Relacionamento é difícil. É muito mais fácil a gente ir uma vez na semana, à igreja. Oi, oi, tá tudo bem? 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 Tá tudo bem, tá tudo bem. Uf, tchau. Bom, então tenta passar escondido, né? Lá na, lá na Tijuca, a entrada era uma calçada bem grande, né? Só que a porta é pequenininha. E aí tinha as pessoas que vinham daqui, as pessoas que vinham daqui e tinha uns... Uns, uns vasos gigantes de planta assim que dividia a calçada com outra loja, aí tinha as pessoas que passavam escondido pelo vaso, e tentava passar escondido assim, né? Pra ele, não sei, não, ninguém perceber. queria passar a escondidinha. A gente via lá, ah, pega ela, pega ela. Aí eu vi que você correndo. Olá, meu irmão, chegou! Relacionamento é difícil, gente. É atrito, né? Tem um pastor maluco que fala de machinidade tóxica no meio do negócio, aí tem um outro que bate nos outros no jiu-jitsu, aí tem um outro que não sei o quê. Com relacionamento é difícil, gente. É difícil, né? Quem é casado sabe que é difícil, né? É... Então, nós temos que ter esse compromisso com a comunhão. E por que, que devemos ter esse compromisso com a comunhão? Presta atenção nisso. Cadê, cadê, cadê? Jesus, João 15. João 15, do 9 ao 17. Isso, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. De mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, estas coisas eu vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nenhum homem tem maior amor do que este de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Olha isso. Por que que devemos ter esse compromisso com a comunhão? Porque o Senhor mandou, nós amarmos uns aos outros. Mandou. Eu dar a vida por você, você dar a vida por mim. Isso é difícil. Como que podemos fazer isso? Permanecendo no amor de Jesus. Nosso amor próprio. Né? Diria difícil, talvez até impossível, mas permanecendo... No amor do Senhor, nós conseguimos amar como Ele nos ama. E como permanecemos no amor do Senhor, voltamos para o início de tudo, sendo uma igreja de família. O que é uma igreja de família? Permaneça no meu amor, ó, se permanecer no meu amor, se vós guardardes os meus mandamentos. Esse é o amor do Senhor, guardar os meus mandamentos. O amor do Senhor não é um amor de sentimento, que hoje eu acordo sentindo bem, amanhã eu acordo sentindo mal. Né? antes de começar a gente estava falando sobre TPM aqui né? um dia você acorda de TPM você odeia todo mundo né? você dá as mulheres né? odeia todo mundo, aí a gente porque elas acordaram de TPM, dá ruim aí a gente odeia todo mundo então, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão e se decidimos guardar os mandamentos do Senhor, vamos guardar também esse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, amei. esse é um compromisso com a comunhão e é um mandamento do Senhor e aí o que Jesus fez por nós porque estamos aqui porque temos agora de fato essa coinonia esse, essa comunhão verdadeira e profunda no amor do Senhor é que Jesus nos deu coinonia com o próprio Deus o homem tinha relacionamento com Deus no jardim e aí o homem pecou e foi expulso do jardim teve que sair do jardim deu ruim ali para ele, se ele ficasse no jardim ele iria comer da árvore da vida, que era as duas árvores que tinham meio de jardim. A árvore da vida a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele estava morto em espírito. E se ele comesse da árvore da vida, ele ia ficar permanentemente nesta condição. Foi expulso do jardim, foi colocado querubins e espadas flamejantes para proteger a árvore da vida. É daí sai tantos filmes, tantas histórias maneiras que a gente vê de pessoas procurando a fonte da vida, a árvore da vida. É... Diana Jones, a Arca da Aliança mas o Senhor Jesus nos restaurou nesse local, João 17 do 20 ao 23 é o Senhor orando por nós e ele diz, eu oro não somente por estes, ele estava orando pelos discípulos olha, aqui, olha que poderoso isso, há dois mil anos atrás, Jesus orou por você eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e deles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes assim como me amaste. Então, o Senhor Jesus, com o seu sacrifício na cruz, Ele nos abriu, nos deu acesso para ter essa comunhão com Deus, para ser um com Deus. Essa é a unidade perfeita da igreja. Não é que sejamos os melhores amigos, claro, sejamos amigos, amor fraternal, mas é que sejamos um com Deus. Sendo um com Deus, somos apenas um só coração, uma só mente, um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém. Então, quando nascemos... É, todos nasceram mortos por causa de Adão, e aí Jesus, o próprio Deus, se fez carne, andou no meio de nós, e foi à cruz para ser o sacrifício perfeito. Talvez foi hoje, hoje eu estava ouvindo o hebreus Hebreus, o autor de Hebreus, ele fala sobre isso, sobre o sacerdote, né? o sacerdote, no Antigo Testamento, era o homem segundo a linhagem de Arão, é, a linhagem de Levi, a tribo de Levi, a linhagem de Arão, que era responsável por fazer a, a os sacrifícios para aspiar o pecado do povo, então ele ia lá, matava um bichinho e colocava lá, né, para cobrir pecados sempre tem que ter derramamento de sangue. Por quê? Pastor? Pergunta para Deus, é um estabelecimento que Ele fez. Você vai ver que todas as manifestações de religião, entende isso? Então, um cara mata galinha, outro mata uma não pode matar, a gente se ajuda. Né? Mata o bicho lá, todo mundo entende, obrigado. Tudo que Tenta acessar o sobrenatural, entende que o sobrenatural trabalha através de sangue. É um, não sei, uma moeda, e precisava de derramamento de sangue. Então o sacerdote ia lá e fazia esse derramamento de sangue, mas ele tinha que ir sempre, todo ano, porque o povo não para de pecar. Né? A primeira carta já está é escrito isso. É impossível que não aconteçam coisas que façam o homem pecar, mas se pecar temos um intercessor, um advogado, o Senhor Jesus, que está lá, intercedendo por nós. Antes, tínhamos apenas o um acusador nos acusando. Então, quando Jesus vai àquela cruz, faz o sacrifício perfeito. Por que o sacrifício era perfeito? Porque ele não nasceu do pecado. E sexo não é pecado, né? Ele nasceu da virgem. Ah, então não teve sexo, sexo é pecado. Não, mas se ele nascesse do, da forma normal que nascemos, ele teria nascido da linhagem de Adão. Então, ele teria nascido da linhagem pecaminosa. Por isso que uma virgem dará a luz. E o governo estará sobre seus ombros. Então, ele nasceu do Espírito Santo. Amém. O próprio Deus nasceu puro. Amém. O único que poderia fazer o sacrifício perfeito que iria nos livrar da morte, do pecado. Amém. E com isso, ele abriu esse relacionamento de novo, essa comunhia com o Senhor. Ainda melhor do que Adão tinha. É? Nós não precisamos nem de uma árvore, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o próprio Deus dentro de nós, habitando em nós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é, mas nós somos templos do Espírito Santo, nós somos templo, templo de Deus, e isso que Jesus fez por nós, comunhão com Deus, sendo um com Ele, a unidade perfeita, amém? amém. Você crê nisso. Amém. Jesus nos deu acesso e nos mandou viver dessa maneira. Que Amém. coisa maravilhosa. Abrir igreja, pregar a salvação, retirar as pessoas do inferno, da morte desta vida e amar uns aos outros. que mais? Né? Uma vez eu postei no meu Instagram, é, uma época que eu fazia, falava muito no Instagram, eu estava vendo um vídeo de um cara falando, não, a escola tinha que ter. Inteligência emocional, tinha que ter sei lá o que, um cara famoso que fala de criatividade, né? Ele fez um boletim novo que a escola deveria ter. Aí eu lembro que eu tava compartilhando, falei, muito bom, e a escola deveria ter Jesus. Aí uma pessoa falou, não, Jesus é em casa, na escola não. Como seria ruim ensinar salvação, vida eterna e amar os aos outros. Em que local seria ruim que as pessoas soubessem disso, né? Não, não, não. Mas falar da masculinidade tóxica na escola é bom. Né? Que a criança de dois anos, meus filhos ali, podem ser, o Caleb pode ser mulher se ele quiser, a Esther pode ser homem se ele quiser, é bom, mas falar do amor de Jesus não é bom. Mas nós sempre temos uma, algumas questões para você refletir, que a pergunta ativa sua mente a pensar. Eu quero que você reflita nessas perguntas. Pergunta 1, um, estou conectado a uma comunidade local? Estou conectado ao corpo de Cristo? Estou conectado a esta família? Estou buscando relacionamentos intencionais dentro da minha comunidade local? Isso é muito interessante, porque a palavra coenonia diz compromisso com a comunhão. Então você precisa buscar relacionamentos intencionais. Não, eu vou intencionalmente me conectar porque eu quero ter esse compromisso com a comunhão. Estou vendo que aquela pessoa não está se relacionando com ninguém. Eu vou lá falar com ela, vou lá tomar um café com ela. Por quê? Porque eu tenho compromisso da comunhão. Terceira pergunta, estou permitindo que meus líderes tenham acesso ao meu coração? Tirando o, o, o Maia, né, que permite que o Alex dê. Você está permitindo que os seus líderes né, na sua igreja tenham acesso ao seu coração? Deixa eu parar aqui a palavra.